0: Bratia a sestry, musím sa vám priznať, že týždeň som bojoval s tým, čo vám idem teraz hovoriť. Už vo štvrtok som to mal ako tak napísané a som to vymazal. Asi polovicu. To som to robil ešte raz. A boh, boh ma cez veľa pokoroval. A nejaké nové veci mi ukázala, a by som ich s vami zdieľať. Budem hovoriť o manželstve. Pán Boh stvoril človeka ako muža a ženu. A daroval na manželstvo. Nádherný, vzácný dar. Avšak tendencia dnešného sveta je úplné ignorovanie, zosmiešňovanie, pohrdanie, či až likvidácia tohto vzácneho daru. A napriek tomu, že v ľudskej spoločnosti neexistuje lepší vzťah muža a ženy, ako je vzťah manželský, aj tak sa ho ľudia snažia vyprázniť alebo zničiť. Snažia sa úplne zničiť rodinu. Pred nekoľkými rokmi bola v Bankoku Medzinárodná konferencia rodiny, na ktorej hľadali definíciu rodiny. Našli ich zhruba 350. Viac ako 350. Definícií toho, čo je rodina. A či už voľné spolužitie bolo označené ako rodina. Spolužitie homosexuálne orientovaných ľudí a tak atď. atď. A toto všetko je hriešna tendencia dnešného sveta. A my ako kresťania, my ako kristovci sme vsadení do tohto hodnotovo prevráteného, deformovaného a hriešného sveta. Sme povolaní k tomu, aby sme práve v tomto svete reprezentovali hodnoty Božieho kráľovstva. A to aj našimi manželstvami. Aj cez naše manželstva máme prinášať nádej, svetlo a evanélium. Rodina je základná bunka spoločnosti. A spoločnosť je tak zdravá alebo tak chorá, ako sú zdravé a choré naše rodiny. Bratia a sestry, poďme sa dnes spoločne pozrieť na manželstvo z pohľadu, ako nám o tom hovorí apoštol Peter. V tretej kapitole od prvého po 7. verš. Prvý list Petrov, 3. kapitola, prvý až 7. verš. Z úcty k Božiemu slovu vás poprosím, aby ste povstali. Prvý list Petra, 3. kapitola, prvý až 7. verš. Podobne ženy, buďte podriadené svojim mužom, aby ste aj tých, čo sa vspierajú Božiemu slovu, bez slova získali svojim správaním. Keď uvidia váš čistý život v Božej bázni, vaša ozdoba nech sa nezákladá na vonkajšku, na nápadne zapletených vlasoch, v navešanom zlate a na honosných šatách. Ale ozdobou nech je to, čo je skryté v srdci a je neporušiteľné, totiž tichý a pokojný duch, ktorý má veľkú cenu pred Bohom. Tak sa kedysi ozdobovali aj sveté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli podriadené svojim mužom, tak ako Sára poslúchala Abraháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej cérami, keď robíte dobre a nebojíte sa nejakého zastrašovania. A podobne mužovia. Nažívajte so svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako krehká váza a preukazujte im úctu, pretože sú spolu s vami dedičkami milosti života. Tak vašim modlitbám nebude nič prekážať. Toľko je zo slobožích. V prečítanom texte Apoštol Peter dáva štyri usmernenia. 50-50. Dve pre mužov a dve pre ženy. Aj keď to vyzerá, že pre ženy tá stať je dlhšia, ale je to 50-50. A mimochodom, Peter určite vedel, o čom hovorí, lebo mal manželku. Bol ženatý. Začal by som dvoma usmerneniami pre pánov, manželov, pre bratov aby sme pochopili tým usmerneniam pre ženy. Uznanlivo nažívajte so ženským pokolením ako so slabším. Iný preklad. Uznanlivo nažívajte so svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako krehká váza. A úctite si ich. Uznanie a úcta sú tie dve usmernenia, o ktorých hovorí Apoštol Peter. Manželia, páni bratia, ctiť si niekoho s veľkým N znamená rešpektovať ho a uznávať. Pristupovať k nej ako k mimoriadnemu človeku. Keď s ňou hovoríme, Hovoríme s ňou zrozumiteľne a jasne. Nič nezahmlievame a neklameme. Sme zdvorili. A keď ona niečo vraví, berieme ju vážne. Prípisujeme jej slovám veľký význam. Ak nás o niečo požiada, vyhovieme, keď je to je len trošku možné. Jednoducho z úcty k jej osobnosti. Moja manželka... Ja budem dneska tak trošku hovoriť o našom manželskom strahu. Moja manželka mi neraz hodila pred oči takúto otázku. Prečo? Od iného zoberieš, keď ti niečo hovorí a odo mňa nie. Stačí, aby ti to povedal kevický a už to počúvaš. A ja ti to môžem hovoriť mesiac a nič. No. A, a nebola to podpásovka. Ona tým chcela vyjadriť, prečo ma neberieš vážne. Prečo si ma nectíš. Jeden brat vyjadril nedostatok úcty k svojej žene následovne. Mal som 100 vecí, ktoré boli prednejšie ako ona. Pracovné projekty boli pre mňa dôležitejšie ako moja manželka. A hoci sa to hanbím príznať, veľakrát nespočetne, veľakrát miesto, ktoré malo patriť mojej manželke, zaberali také veci ako horský pstruh, golfová loptička časté zborové stretnutia, blízki priatelia a známi a samozrejme niečo dôležité v televízii. Manželia. Pripomína nám to niečo alebo niekoho. Skúste si predstaviť takúto vec. Zvoní zvonček. Prichádza návšteva otvoríme a tam je Ježiš Kristus. Prišiel na návštevu. No tak určite by ste všetko nechali a išli ho pozdraviť. Venovali by ste tomu pozdravu naozaj patričnú dôležitosť. Aj naša manželka si zaslúži také privítanie. Lebo muž má milovať svoju ženu, ako Kristus miluje círka. Ak by pol Pane našim hostom, sledovali by sme čas? Istotne by sme sa nedívali na hodinky, neboli by sme nervózni, nevzdýchali by sme, ani by sme sa neponáhľali ísť niečo rýchlo vybaviť. Reč nášho tela, náš úsmev, naše oči, naše uši a gradary, by chceli zachytiť každé jeho slovo. Ale čo prezrádza naša reč tela našim mamželkám? Je to úcta, záujem o ňu? Napokon úctu jeho slovám by sme vyjadrili aj tým, že by sme nespochybňovali, neodsúzovali, ani by sme nepopierali ich pravdivosť. A žiaľ, nedostatok úcty je počuteľný nespočetne krát v našich slovách. Aspoň v mojich. A mužovia bratia, je to pre nás výzvou Prejavovať úctu svojej manželke pozornosťou, časom a postojom očakávania. Keď, keď sme mali z za svojou ženou takú naozaj tú manželskú krízu, tak náš vzťah bol naozaj že nalomený. A to jediné, čo čo ma vedelo, vedelo naozaj znepokojiť, bolo to, že aj keď som sa snažil jej preukázať Úctu, som sa jej snažil povedať milujem ťa, tak ona mi nič za to nedávala. A až postupným časom som prišiel na to, že ja potrebujem preukázať úctu a neočakávať nič späť. A toto je ťažká výzva pre nás, pre nás mužov. Preukázať úctu svojej manželke a nečakať nič späť. Naučil som sa riešiť konflikt tak, že som si naplánoval čas do diáru. Že v útorok o 17.00 hodine sa stretnem na hodinu a pol s mojou manželkou a budeme riešiť takýto konflikt. A bolo to vždy konštruktívnejšie ako v tých emóciách. Takto som sa, na, som sa učil riešiť konflikty v manželstve a zároveň preukazovať úctu. Dodržiavať čas rodinných stíšení, keď sme si povedali, že v útorok sa budeme pravidelne modliť, budeme mať spoločné bohoslužby. A my sme k tomu vyzývaní, aby sme prejavovali úctu našim manželkám. Slovo Božie v liste rímským v 12. kapitole, v 10. verši. Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, Predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Potom prichádza tá, tá otázka, prečo by sme si mali úctiť naše manželky? Prečo by som im mal prejaviť toľko úcty, vážnosti rešpektu? Je to preto, že je dobre navaria? Kvôli dobrej práci v domácnosti? Alebo je to pre ich nasadenie pri výchove detí? Alebo je to za dobrý sex? Vôbec nie. Každému človeku. Rovnako aj našim manželkám je darovaná ľudská dôstojnosť. Je to dar od stvoriteľa. V 8. žalme čítame o tejto veci naozaj veľmi dôležité slova. Tam v dakovnej modlitbe plnej oslavy stvoriteľa autor hovorí, málo menším si ho totiž človeka urobil od božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil. Málo menším si učinil moju manželku od božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil. A nevždy si svoju dôstojnosť uvedomujeme. Ale keď je náša dôstojnosť nejakým spôsobom ohrozená a ponížená, naozaj to pocítime. Pocítime pocit krivdy a bolesť. A z titulu dôstojnosti potrebujú úctu. Ale to, patrí aj, to platí aj naopak. A však nielen toto. Máme si ich úctiť, lebo sú rovnakými dedičkami väčšného života ako my, mužovia, bratia. Máme si ich úctiť, lebo aj oni sú Božie deti. Majú neskutočne veľkú hodnotu a cenu. A tým, že si ich úctíme, tak im preukážeme práve túto vec, že ste hodnotné. Máte veľkú cenu. Mužovia, manželia, bratia, to je naša úloha, naša zodpovednosť. Je to výzva Božieho slova. Potrebujeme sa rozhodnúť a možno povedať manželke niečo takéto. Zo všetkých vzťahov čo mám, si budem najväčmi ceniť teba. Zo všetkých vecí, čo chcem obetovať, obetujem najviac tebe. So všetkými tvojimi zlíhaniami, hriechami, chybami, vinami sa rozhodujem ťa milovať a ctiť. A nič neočakávať naspäť. A to všetko len preto, že... A v tomto je krása úcty. A keď mužovia potrebujú odvahu, potrebujú urobiť nejaký, niečo odvážne, tak toto je pozvanie k odvážnemu skutku muža. Tak to bolo prvé. Také usmernenie, ktoré dáva apoštol Peter. Druhé usmernenie pre pánov bratov znie: uznanlivo nažívajte. No. <tým> Bratia, uznanie a pochvala a vypichnutie silných stránok svoje manželky versus kritika. Na jednej strane je pochvala, vypichnutie silných stránok a na druhej strane je kritika. Neustále vyhľadávanie a poukazovanie chýb. Čo si myslíte? Čo potrebuje v manželskom dôvornom, dôvernom intímnom vzťahu žena, o ktorej apoštol Peter hovorí, že je krehká váza? Čo potrebuje? Ozaj, čo potrebuje? Potrebuje pochvalu, vypichnutie silných stránok, uznanie alebo kritiku a neustále vyhľadávanie chýb? Myslím si, že žena, keď pocíti uznanie a pochvalu miesto kritike a súdov, tak, ona, tak u nej sa dostaví pocit bezpodmienečnej lásky a prijatia. A my mužovia máme milovať svoje ženy, ako Kristus miluje cirkev. Nepodmienečne. Nepodmienečne. Nie pre zásluhy, že niečo urobia. Ale úplne nepodmienečne. Chcel by som vám to ilustrovať na dvoch príkladoch. Na jednom svojom a na jednom, na jednom príbehu. Znovu, keď sa pozriem späť, sme boli v tom v tom vojnovom konflikte v manželstve to aj vojnové konflikty prídu keď nemáte doma tak sa môžete pousmiať nad, pri filme Vojna Rózeovcov a keď máte tak, to tak pozerať s pochopením a my keď sme mali takú vojnu ku Rucovcov, tak jeden Tomáš Kriška z Ester nám poradili jednu vec. Že zapíšte si 10 pozitívnych charakteristík svojho partnera. 10. A potom ich vymenujte. vo vojnovom stave to není žiadna sláva. Není to ľahké. Nájsť 10. Ale potom som prišiel na to, že nielen, som sa tak trošku upokojil, že nielen pre ľudí, ktorí sú vo vojnovom stave, ale aj pre ľudí, ktorí sú neni, aj pre nich býva niekedy ťažké nájsť 10 pozitívnych vlastností svojho partnera. A a moja, moja žena neznáša tú, túto skrinku, lebo lebo furcom na nej. V Bratislave som bol na nej omnoho viac ako tu. A ja som tak chodil trolejbusom a som si tam vypisoval tie, tie vlastnosti. A potom som si urobil taký, taký zoznam. A za každou tou vlastnosťou je príbeh. Ale tie príbehy vám nebudem rozprávať. Chcel by som vám prečítať aspoň tie vlastnosti, ktoré som našiel na svojej žene. Milá, trpezlivá, ochotná, bojovnička, statočná, neoblomná, odhodlaná, prezieravá, vľúdna, obetavá, otvorená, úprimná, hravá, zábavná, jemnocitná, vnímavá, zodpovedná, snaživá, láskyplná, starostlivá, dobrá kuchárka, zmáľa vie urobiť veľa, vie sa ovládať aj euforická. A... A potom sa s týmto telefónom hral môj malý. A on, ja neviem, akým spôsobom sa mu to podarilo, on to zavesil na Facebook. <laughs> na <wall. laughs> Celý svet to videl. <laughs> A prísob som si to dovedol prečítať aj vám. <laughs> A, ale niečím, niečím takýmto naozaj Žena potrebuje byť ocenená. Potrebuje počuť uznanie. Mužovia, bratia, dávam vám naozaj Petrovskú radu. Prejavte uznanie svojej žene. Dnes. <dustí> Skúste nájsť 10 dobrých vlastností ktoré má. Aj keď to vyzerá, že sú není. oni sú. Druhý príbeh rozpráva James Dobson. Rozpráva zážitok jedného chirurga. Stal pri posteli mladej ženy, ktorá prekonala operáciu tváre. Ústra, vykrímená ochrnutím vyzerali skoro až Šašovským. Nerv ktorý má na starosti svaly na tvári, bol prerušený. Už vždy bude mať takéto ústa? Spýtala sa. Áno, odvetil som. Už navždy. Vtedy zámokla. Ale jej mladý manžel sa usmieval. A mne sa to páčilo. Povedal. Je to celkom milé. Bez okolkov, sa zohol, by ju poboskal na skrivené ústa. Všimol som si, že sa snažil vykrútiť pery tak, aby sa stratili s jej perami aby ukázal, že ich boskávanie bude fungovať. Výrazil mi to dých. Obdivoval som ho. Aj keď to vyzerá, že to nejde. Vždy to ide. Preukázať uznanie a úctu. Pretože sú to Božie deti. Pretože majú veľkú hodnotu. Pretože majú dôstojnosť. Milé sestry. Manželky. Dve úsmeňania má pre vás apoštol Peter Poďme sa na ne pozrieť. Poddané buďte svojim mužom a vaša ozdoba nech, je vonkajši, nech nie je vonkajšia, ale skrytý človek srdca. Pre niektoré ženy sa to počúva asi ťažko, keď nie pre všetky. Poddané buďte svojim mužom. Možno to v niektorej z vás vyvoláva dojem, že ste bezvýznamnou vecou, tým, že sa poddáte. Možno to vo vás vyvoláva dojem, že ste nulou a pre niekoho možno, a to dúfam, nech sa tak nestane, až slúžkou. Dokonca to môže vyvolávať napätie. Napätie medzi tým, že niektoré veci... Viem ja ako manželka, ako žena, urobiť lepšie ako môj muž a pritom sa mu mám podriadiť. A potom sa nechcem podriadiť. Ale treba si však uvedomiť, že v zdravej rodine, ktorá funguje podľa hodnú od nebeského kráľovstva, v prvom rade muž je podriadený pánu Ježišovi Kristovi. Ježiš je totálnym vodcom jeho života. Je to nevyhnutnosť, aby muž bol úplne podriadený Ježišovi Kristovi. Je nevyhnutné, aby podriadenosť bola aj zo strany manželky. To znamená 100% podriadenosť manžela Ježišovi a 100% podriadenosť manželky voči manželovi. V prísloviach 31 je nádherný opis statočnej ženy. Si teraz dovolím zacitovať Ester Kríškovú, ktorá na Margoté tohto príslovia povedala, že najskôr som bola ja a potom 31. príslovie. Um, kto nájde ženu statočnú, je o mnoha cednejšia než Perly. Srdce jej muža jej dôveruje a nebude mu chýbať zisk. Hospodári mu dobre, nie zle. Ba celý svoj život. Dbá o dostatky vlny a lanu vlastnými rukami s chuťou pracuje. Podobá sa lodiam kúpcov svojich chlieb, priváža z ďaleka. Vstáva ešte z noci, aby dala pokrm svojmu domu a príkazy svojim služkám. Vyhliadne si pole a kúpi ho z ovocia svojich rúk, vysádza vínicu. Bedrá si silou opáše a posilní si ramená. Okusuje, aké dobré je jej počínanie, jej lampa v noci nezhasí na jej ruky, siahajú po praslici jej dlane, sa chopia vretena. Svoju dlaň otvára chudobnému a gnúdnemu svoje ruky vystiera. Nebojí sa o svoj dom, keď sneží, lebo všetci v dome majú podve odevy. Narobila si prikryvky jej odevie z jemného ľanu a purpuru, jej manžel je známy v bránach, keď zasada so staršími krajiny. Vyrába a predáva plátno kupcom, dodáva opasky. Sila a dôstojnosť sú jej odevom. S úsmevom sa díva na nastávajúci deň. Ústa otvára v múdrosti a na jazyku má láskavé poučenie. Dozerá na chod domácnosti a nie je z chleba povadačov. Keď jej synovia, blahorečia jej. A jej muž jo zahrňa pochvalou. Statočne si vedú mnohé ženy, ale ty ich všetky predstihneš. Šarm je klamlivý a krása prchavá, ale žena, čo má bázeň pred hospodinom, zasluhuje si chválu. Dajte jej z ovoce jej rúk, nech ju chvália v bránach jej skutky. Čo myslíte? Čo uvoľňuje tvorčivú silu a snahu tejto ženy? Korbáč nutenej podriadenosti? Určite nie. Jej muž ju zahrňa pochvalou. Neustále jej prejavuje uznanie úctu a lásku. Dôveruje jej. jej. A vtedy sa podriadenosť ženy stáva niečím prirodzeným normálnym, duchovne neprekonateľný krásnym píše Larry Christensen. Podriadenosť je niečo o mnoho väčšie než obyčajná forma, že musím poslúchať. Je o mnoho väčšie než nejaké torzo alebo vonkajší prejav. Je to vnútorný postoj. Je to srdce zahalené úctou a vážnosťou k svojmu manželovi. Muž Všetci. Bez rozdielu. Všetci muži máme vo svojej výbave potrebu. Po úcte a rešpekte. Všetci. A je až zarážajúce, že ženy dokážu svojou podriadenosťou, svojou úctou a rešpektom priviezť k muža, k Ježišovi a k nasledovaniu Krista. Pre mňa toto bolo naozaj oči otvárajúce ako úcta a rešpekt a zároveň život ženy oddaný k Bohu ide ruka v ruke. Priam to je až evangelizačný nástroj, kedy žena privedie muža k Bohu. Tým, že mu preukazuje úctu a rešpekt a zároveň je hlboko veriaca. Zároveň jej vzťah s Kristom má hlboko, hlboko v srdci. Naozaj si myslím, že Christenson trafil klinec po hlavičke, keď píše, že podriadenosť je duchovne neprekonateľná krása. A to je dôvod, prečo ženy sú vedené k tomu, aby Presne prečítam. Ale ozdobou nech nie je to, čo je, ne, je, to, čo je skryté v srdci a je neporušiteľné. Totiž tichý a pokojný duch. Existujú v písme len dve miesta, kde je spomínaný tichý a pokojný duch. A to je Ježiš Kristus, ktorý mal Tichého a pokojného ducha a tu. Nikde inde. A to je, je fascinujúce. Ženy, ktoré sú charakteristické tichým a pokojným duchom Ježiša Krista a zároveň zdávajú úctu a rešpekt svojim manželom. Tak sa kedysi ozdobovali aj svete ženy, ktoré dúfali v Boha. Sára poslúchala Abrahama. Takže zhrňujúco povedané dve usmernenia pre mužov úcta a uznanie. A neočakávate nič späť. A milé sestry, manželky, dve usmernenia. Krotký a tichý duch Ježiša Krista a úcta a rešpekt. Podriadenosť. Veľké výzvy. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujem Ti, že nás hlboko vychovávaš svojim slovom, že túžiš nás priviesť k sebe, túžiš byť skutočne uholným kamenom a zároveň nás túžiš priviesť k sebe ako ľudí. Ďakujem Ti, že si dal dar manželstva, že si nás stvoril ako muža a ženu. A veľmi ťa prosím, aby si chránil medzi nami dar manželstva. Veľmi ťa o to prosím, aby, aby si mohol byť oslávený cez naše manželstva. Aby naše manželstva boli ako jasné hviezdy vo vesmíre. A tým prinášali radostnú zväst o tebe, Ježiš. Prosím ťa o to, aby v tých manželstvách, kde nie si stredom, aby si sa stal stredom. Tak premene naše srdcia, aby sme skutočne vyznávali, že ty si náš Boh. A pán. Amen.